0: 朋友，我当你一、啊。今天呢，我邀请来一个我认识相对比较久的朋友，我们认识比较久是吧？两年？呃
1: ，相对比较久，前目前没有关系恶化的一个
0: 朋友小陈，然后来光临我们的播客间，聊的一个话题，我觉得很适合跟他来聊，就是阶段性友情成长的必修课题。因为我觉得咱们俩性格有一点像，就是有一点点容易跟人闹矛盾，或者是容易非黑即白吗？你觉得？
1: 有一点，早期更明显
0: 。我觉得是我青春期的时候很明显，我要么就是我跟我关系很好的人，要么就是陌生人，就只有这两种
1: 。我就是要么是关系很好的人，要么是仇人，可能还要极端小，
0: <笑>你好吓人啊！我之所以想跟你聊这个，其实是我意识到，呃，我这不是之前一直在北京，又去了英国，然后又到上海。其实我在成年以后，我的朋友圈一直是在换的。有很多老朋友是积累下来的，但也有很多朋友其实就是因为换工作呀，或者换城市、换圈子，慢慢的就被时间冲刷掉了
1: ，还是被你冲刷掉了？
0: <笑>我觉得是被时间，因为我觉得有很多是对方选择离开了我啊，我觉得是一种双向选择。以前其实我对于这件事情是很难接受的，我在每个阶段里总是能交到很深的朋友，我会很珍惜当时达到那种共振，我就会觉得这个朋友应该。更加久，甚至一辈子留在我生活里，然后我就不太好的处理他们离开我这件事情
1: 。你怎么确认离开这件事？
0: 可能越来越少的联系，导致后面你会发现对方有点像陌生人。他人生发生什么样重大事件的时候，其实你不再参与了，或者是有一些玩笑，你会觉得不知道应不应该开了。但以前的时候开起来是很顺的。你就是如果要在界定会不会冒犯到他等等一切的时候，可能你们的距离就已经开始远了。
1: 我觉得还有一个很重要的信号，就其实前两者是可以通过一定的沟通消除的，嗯、因为你们离开了一阵，肯定会有点陌生，是，就包括聊天的梗都可能对方不知道，嗯，这个很正常。但是我觉得最重要的标志是他可能用一种。陌生的态度或者敷衍的态度来回应你了
0: 。哦、oh, ，对，就
1: 是你给他发什么就哈哈。
0: 对，或者是你们有没有双方都还有主动想要让对方留在自己生活的意图？其实这个意图很明显，他表现形式不一样，每个人是不一样的
1: 。我要说一个很土的词：双向奔赴。
0: <笑>绕回我们的第一个话题，我能理解一些朋友关系走远，他可能会找这样那样的理由，什么我们没有共同话题啦，我们这个那个了。但他其实最终就是你朋友之间没有化学反应了，因为朋友说白了也是一种情感关系
1: 。对，交朋友就是你跟他成为朋友之间那个化学反应的过程，其实有点像谈恋爱初期暧昧期的过程
0: 。就是你不是说你跟谁都会成为朋友，你跟有些朋友就特别特别有东西，就是你们之间是有那种 connection 的。这个 connection 我觉得其实就是一种专属于你和他的化学反应。而且你发现吗？就你跟不同的朋友，其实你们的化学反应其实是不一样的。
1: 对，感觉它更对应你身体里某一块特质。最好的朋友可能就是百分之九十九都、哦、都都气上了
0: 。那你觉得你跟女朋友调情的方式是啥呀？
1: 我觉得调情最大的方式就是得讨厌同样的人。真的，在发现你们都讨厌同样的人之前，还是留有一点小心的。Uh, 但是无意间发现你也不喜欢那个人那件事的时候、uh, ，才是你们觉得我可以真正靠近他的时候。真
0: 的是，或者是你们在某一个环境里，就你们俩对对方感兴趣，剩下人你们都对对方不感兴趣。
1: 或者比方说，就是在一个局那个时候，你们还没有特别熟。假如啊，有个人开了一个特别傻逼的玩笑、嗯，然后所有人都哄堂大笑的时候，你在翻白眼儿，你发现他也在那儿翻白眼儿，然后你们俩对视了
0: 、啊，完了，是的，电光火石。对，一会儿你就
1: 跟他手挽手了啊,啊
0: ！而且这种就是，如果是同性的话，就是会成为好朋友；但如果是异性，我会喜欢上他。你不觉得吗？朋友和。爱情的构建因素有时候其实很一致的，只不过有可能是你的性向。
1: 这一点我有点意义，就是我觉得伴侣非常有可能他喜欢的人你讨厌你还不敢说
0: 哦，也是啊
1: ，你会更小心翼翼。但是朋友就我俩的标准是非常高的，如果那个人我发现你也跟那哄堂大笑，不好意思，本周所有人
0: 拉入<笑>我哦，确实没错，不会有
1: 任何的机会。但是恋爱的话，你可能觉得哎，再接触
0: 你说的也对，如果其他男人所有人都哄堂大笑我也还是会从中挑挑拣拣
1: 。哎，他那个。微笑的幅度没有其他人
0: 大没，没有那么大，感觉就是百分之三十笑容。那这个人可以再深挖一下。但如果就是朋友的话，嘴角牵动一下也不行。你说你的这个就是交朋友的时候调情，我觉得啊，维持朋友最好的调情就是让你知道他重要。这个是最好的调情方式、哎。这个其
1: 实也跟恋爱很像。对呀、啊，我非常喜欢在一些朋友意想不到的时候给他礼物，嗯，或者一些惊喜，嗯，包括对方生病的时候，就是我对朋友做过，我当时不住一个地方，但是他说他有点头痛，嗯，我立刻出现在他在楼下，就是看到他那种正看的样子，我洋洋得意。是，就哪怕有的时候有些关键节点，你确实没有
0: 办法加入他的生活。或者是你们生活在物理和地理条件上都发生了天翻覆地的改变，但我得让你知道你重要，就是得有不同的办法去让对方体验到这一点
1: 。朋友
0: ，过这个我觉得挺值得一聊的，就是怎么去跟朋友分手。我觉得友情比爱情更极端，爱情还讲究一个和平分手，但在朋友里面就只有两条路，要么就是所谓的我们在爱情里很不耻的。冷暴力式分手渐渐，渐行渐远，要么就是绝交，闹得很难看
1: 。对我非常擅长绝交，现在好一些了
0: 。我觉得我现在是温和式绝交，就是我还是不理这个人了，只不过我不会把对方什么删掉之类的。但以前我可能就是，对方如果要是让我觉得非常伤心、非常失望，我可能会切断跟这个人的联系方式。
1: 我也是，我会删除、嗯、拉黑，在朋友圈辱骂
0: 。啊，那你是真的有点疯。
1: <笑>你为啥骂人家？人家怎么了？<笑>你什么都不了解，他这样批判我。那可以，那
0: 你先展开讲
1: 讲。<笑>我觉得没有必要的，反正别的就是、哦、就是触碰到我一些原则。哦，是这样伤害到你了是吧？对我对朋友其实是非常非常非常好的，嗯、有时候比对男朋友还要好。嗯，所以当他伤害我的时候，我的下限是很低很低的，嗯、所以我的分手也会非常的壮烈。以前啊，现在好了，嗯、现在我更会预判风险了
0: 。我觉得我可以骂男朋友，但我骂不了朋友，真的怕对方对我再难看，我没有办法公开去说这件事情。我对朋友的下限比你还要再下，就咱们都有点有保女。其实，你给友情的一个 closure， 现在也还是这些吗？
1: 现在基本上没有再发生过删除拉黑了
0: 。嗯，原因是什么？你觉得是你长大了，还是说对方也长大了
1: ？我觉得我对人现在非常的包容了，就是他犯了一件错事之后，嗯、或者对我来说的错事之后，我只会觉得他不再适合跟我有那么亲密的关系了
0: 。啊、嗯，而我
1: 不会去全盘否定这个人
0: 了。你不再把他处理成一种私人对你的攻击了，对吗？
1: 应该是的，而且我会觉得他对我呈现的样貌只是他万千样貌中的一种。我会因此因为一件事就彻底否定他嘛。嗯。如果他没解释清楚，我就觉得是他对我不够好嘛。这些答案都不再是不是了，嗯，或者是了，嗯、我就觉得他在未来可能值得我再去跟他认识一遍。哦
0: 。我这个
1: 时候不用非要解释清楚我跟他的问题，嗯，可能只是时机不对，嗯，他的状态和我的状态不一样，嗯。未来还有没有机会？我觉得可能还有、嗯，因为我觉得人活一世，嗯，当朋友是有缘分的、嗯。现在就是这样觉得
0: 了。我特别能理解，也跟我们就是定位有成长，其实有很大的关系。就我发现，我在对我的朋友或者是其他人更包容的时候，其实我是在对我自己也更加包容。就我对我现在的自己，其实理解是很多层的。是、嗯、的
1: ，是的。嗯
0: ，就我知道我有很坚强的时候，有很软弱的时候，甚至我觉得我有时候我有挺阴暗的时候，我有会恨别人的时候。在恨别人的时候，其实我是很阴暗的。就会发现，其实我朋友也一样。如果他真的是触犯到我的原则，让我觉得我们不适合再当朋友了，可能我不会把他处理的让我们双方都很难堪。但我觉得你比我更好的一点是，我目前其实我非常能认可这种道理，但我还是没有办法做到说，就是会不会将来有一天缘分让我们再走在一起？就是我想过无数次这个道理，但我会觉得不太行。可能跟我之前说的是，就是这个朋友，只要我认为他没有伤害到我，他的本质是好的，我就会不断跟他调情，我不会让他离我太远。
1: 那这个可不可能是因为你的那个 closure 就是你跟他绝交的或者渐行渐远也好的标志是你对这个人已不存任何的希望，你才会这样。但我可能是就算还有希望，但这件事他做错了，我可能以前我就会绝交，所以那个时候我对这个人其实还是有很大的
0: 弹性。
1: 对，但你可能是、嗯、你不是下限比我低吗？嗯，你可能就是已经等待了很久很久很久很久
0: ，是对我会沉淀很久。对一个人，我跟他决定不再成为朋友的时候，一定是一他不关心我了，就我觉得他不爱我了；然后二是他不再是我一个尊敬的人了。就这两点，如果满足的话，我会觉得在将来有一天我没有办法再跟他有缘分成为朋友了、嗯，只能成为熟人、认识的人、最熟悉的陌生人，就比情侣还要。更熟悉的陌生人。的确
1: ，我觉得如果一个人他不再是你尊敬的人，就是你对他会有不耻的这种情绪，那个倒是还蛮难再重建的。
0: 你作为一个个体，我在你身上看不到我可以尊重和欣赏的地方了，这个是最致命的。刚才我是说，因为我觉得我是更复杂的个体，我对自己更包容，我就开始对别人也更加包容。你在这方面的体会是什么？你会觉得你在不同阶段需要不同的朋友，但是跟你自己当时的状态有关。
1: 我真的同你的话、嗯，就是我变成了更包容的我，然后我对别人也会更包容。嗯、但我觉得，是不是不同的阶段就需要不同的朋友？就是对我来说，没有需要这件事情。嗯就我对朋友非常的自然，我是发现，第一，我有交朋友的能力，嗯，就是或者让朋友喜欢我的一些特质，嗯，这个我到后期就越来越自信了，我就自信我到哪里，只要对方有爱的能力，我都能跟他互动，嗯。第二个就是当我变成这样的人的时候，其实我就觉得朋友就像散落的那种星点，嗯，你身上的不同时期的特质会引来。同样香味儿的人的感
0: 觉，是，对
1: ，就不再是我去主动的找我现在需要什么，而是他就这样很自然的就来了
0: 。哦，是。比方说
1: ，同样的一个场景，跟同样的一群人吃饭，然后你的状态不同，可能那个跟你一起笑或者一起不笑的人就会不太
0: 一样。比如说，举个最简单的例子，你在当时会因为一个笑话笑，你在十年以后不会再因为这个笑话笑，你吸引来了不同的人。对，比方说我那个时候
1: 笑。好，那一群笑的就我都认可。然后十年之后，我觉得这些话不再好笑、嗯。那跟我一起不笑的人，我认我、嗯，我跟他贴在一起
0: 。是我非常认可这一点，就是你在不同的阶段，其实你只管成为这个阶段自己
1: 。对，然后那个人刚好，如果他也在这个阶段，对
0: ，你们就自然的吸引到了一起。而且这也是朋友关系，其实让我们觉得美妙的点。其实你吸引来一个这样的单独的恋爱关系是挺难的。但你在不同的阶段，只要做你自己，你就可以松弛的吸引到不同的朋友。只要你是真心的、真诚的，对吧？对，
1: 因为恋爱关系，我觉得他选择可能更窄吧。
0: 嗯
1: 。但朋友的话，你任何阶段，世界上肯定有跟你处于同一阶段的人。嗯。我这样相信哦，所以你永远都不会孤
0: 单。都、嗯、不、嗯、我们需要朋友，但我们无法维持一大堆朋友。你是怎么平衡新老朋友的关系的？
1: 我觉得新朋友现在最困难的是，到我们这个年龄，很多人都不再想花精力去交新朋友。
0: 没错，
1: 哪怕你示好，可能碰壁，被别人弹回来
0: 。没错，我不是被别人弹回来，我会弹别人了
1: 。啊，这个更恶劣，就是我说的那种人了。<笑>大家好，不是王哥，我们出来玩吗？没时间
0: ，我确实没时间呀、啊，而且我的时间要分给我的老朋友，我要先把我的时间留给我的老朋友。嗯，因为我知道我们是能最快速的在彼此身上汲取能量的。在此基础上，如果我最近不忙，我喜欢的人，我自然是可以把时间分给你
1: 。但是对方这时候不一定不忙，对，因为这就是成年人的世界。
0: 是，所以我觉得新朋友其实在人近三十的时候是非常需要缘分去积累的。
1: 就是我有一些网友或者,者不太熟的朋友，他们就会抱怨说，其实并不是不想交新朋友，就并不是说维持了都没到维持那个地步呢，嗯，连去结交的心力都没有了，是怎么办？不是说老朋友不够，而是有的时候真的太少了，然后他们也有自己的事情，并不像以前一样咋咋呼呼就一块了，然后怎么办？怎么去认识？是。
0: 就大家不是很喜欢分那个 MBTI 吗？
1: 对
0: ，因为现在大家很喜欢标签化，但其实喜欢标签化的原因，就是因为大家社交能量很低，然后时间很少
1: ，规避风险，你需要打 B 太多了
0: ，没错，你就是<笑>你想要快速的知道这个人身上特质到底跟你合不合，而且大家都很脆弱，
1: 受不得一点创伤
0: ，对，然后你也会争先恐后给自己身上套一个标签然后把这个标签亮出来，你觉得行就行，不行就拉倒，就是在省这个事儿。但其实省事儿本身，我就会觉得是在社交里头非常需要去避免的一种心态。
1: 我觉得友情不能走捷径
0: ，就是我觉得深的感情走不了捷径。我们刚才不在聊之前有一个渐行渐远的朋友，我也觉得在当时我跟他阶段非常不一致，现在有点能理解到他当时为什么对我这么冷淡了，因为可能当时他面临事业一个井喷期，他有很多新的朋友向他涌入。所以，他可能就是在我当时一个很低谷的时期，我向他是在不断的索取情绪价值，然后我会觉得他可能没有这个精气神给到我。其实我是从他身上也在学到一些教训，我会觉得我在当时确实是向他索取了很多在那个阶段里他不愿意给的情绪价值，因为他可能有更快乐的事情去做。但以前他也向我索取过，就我觉得对我不公平。就我觉得朋友里面可能有的时候在情绪的提供上是有一点公平。
1: 我刚刚忽然想到，就是你说新老朋友怎么去维持，我觉得不困扰我，但是他不困扰我不代表他对我来说就很容易哦。比方说，我刚新交的朋友，然后我们没有那么多的场合一起相处。比方说，的室友基本上个个都是我的朋友，然后你们已经有很坚实的同居基础了。嗯。那未来我就只需要在他需要的时候、重要的时候，呃，跟他见面或者自然的，我们就会相互扶持。那新朋友我一般会怎么做？我想了一下。呃，我的方式是，我知道我们不常见面，嗯，所以当我想他的时候，我会立刻发微信给他说，嗯、我这个时候想到你了，是因为什么什么什么，哦、嗯，而且我会很不厌其烦地告诉他，请你以后想到我的时候。也不要害怕的告诉我、嗯。通过很多这种朋友表达之后，我发现对方并不会窘迫，他们大多数都是很高兴的。是的，而且他们回复我说，其实他们并不是。不愿意对人表达爱或者想念，而是怕发出去之后被碰壁，嗯，对方接不住，那就是尴尬了，嗯，自己就会受伤，是。所以当我去做这个人的时候，他们就会放心，嗯
0: 。这个时候不得不标签化，我觉得可能咱们火象星座很容易这样
1: 。嗯，我以前不会这样，说实话
0: 。是吗？
1: 我以前也是那个很害怕被碰壁的，我一定要等对方有那个苗头了。嗯、那个苗头很长了，我才会做类似的事情，嗯、甚至还会保守一点。就比方说，我记得以前我跟王哥还没有到一起录播客的程度的时候，他当时王哥是我、啊、他约我出去吃饭，我那个时候其实就处于一个很纠结的、很累、很累的状态。嗯，用 MBTI 来说，我当时内向程度百分之九十七。嗯，王哥可能不记得了，我当时追问他，我说你为什么要和我吃饭？
0: 我一点都不记得，
1: 对我，不就吃饭呗，有什么为啥？吃个饭咋啦？我就说你为什么想和我吃饭？你是想找饭搭子，还是你真的想？你说疯不疯狂
0: ？我真的一丝都不记得，但是我真的觉得挺疯狂的这个行为，你会把人下属
1: ？对，那个时候，
0: 但我也没有下属，我可能就觉得你精神病。<笑>啊
1: ，是我后来他就没有约我吃饭。<笑><笑><笑>那个时候，他需要确认对方不是只是你啊，就是一个人。他约你只是出于他打发时间，还是他觉得我是我？那个时候，我觉得可能我自我也没有到一个很稳定的状态。嗯、就是说回我们聊过的，就是当我的阶段不同的时候，我对待朋友的方式也会不一样。嗯，现在可能我稳定了之后，我就能持续的向朋友去输出爱了。那个时候，我觉得我身上是没有爱的，嗯、或者爱的能力很少。
0: 我确实在不同的阶段，我会不同的跟别人示好，但我跟朋友的关系，包括我在亲密关系也一样，永远都是我主动抛橄榄枝。就之前有个人问我，就是说什么样的人能追到你，我说根本不存在追这个事儿，就我会直接把这个东西扔出去，你爱接不接？哦，你不接这个事儿，其实对我来说，我不会觉得有啥。就是你那个问我一丝没记住，就说明他没有对我造成过一丝困扰，哪怕对方就是想找一个饭搭子。但他为什么不能因为你是你，所以你成为了他的饭搭子？因为其实人的娱乐设施就那么些，吃饭、逛街，可能在玩一些有的没的。然后每一项其实对对方来说都是一个需要付出一些情绪和体力的事情。
1: 是的，嗯、你不会随便抓一个人邀请嘛
0: ？没错，没错。可能有的时候，就比如说我到了一个新的城市，我哪怕一个人都不认识，我在这些所有的随便挑的人里面。也是有随便的逻辑的，所有随便里我也会挑最有眼缘的。其实这些都能证明你是你，所以我觉得这一方面我还真的就挺有自信的。我从来都是，就哪怕对方是随便跟我交，我觉得肯定是我某一点上打动了你，你才会随便里面选了一个我。就算是你几率上挑选，那也是缘分上我们是注定的。我觉得其实对自己有这方面的信任是很重要的
1: 。那这样，我其实突然想到我们。聊绝交的话题的时候，你说就是我们两个曾经都是绝交的人，你说很像，但其实我现在想来本质可能是不一样的。因为以前我没有你这种自信，嗯，我的绝交可能更像是一种自我保护，我怕你更多的伤害我，所以，我立刻的察觉到苗头，切断一切方法，只是我承受不起你伤害我，而不是我很强大到我不需要你。我明白，我觉得可能是这个样子的。以
0: 前，那我是第二者。就是我会觉得你不能再出现在我生活里了，因为你已经不再是我认可的人了。嗯、我是这种状态
1: ，本质还真是确实确实
0: 挺不一样的。嗯，处理方式看起来表象也一样，但其实内在的底层逻辑是不一样的。我先举个例子，就是跟我关系特别好的一个朋友，我一直对他非常非常好，但他是一个很内敛的人。嗯、我一直感受不到他对我的 feedback。他去澳洲了。然后有一天我是真的忍受不了了，我就给他发了一条长的绝交信。我说我觉得你根本就不爱我，就类似这种。其实我在亲密关系处女跟罗姐是一样的。我说你不爱我，咱俩算了。结果他给我发了一个巨长的信，就那个就直接我就秒原谅，呃就觉得哦原来你爱我。就他说其实他就是一个不善表达、不善主动去维持关系的人。所以有时候我真的觉得咱们东亚人其实更多的表达情感，有的时候对自己就是一个。更多的一个机会的补偿，因为他那封信里，我记得非常非常清楚，不是信啊，就长微信小作文，现在就是比较流行说法小作文。他在里面就说，以前所有的分手，就他也说了他的亲密关系分手，别人不管是怎么误解他，他都会直接选择离开，他什么都不说。他说，但是就这一次你对我的误解，我想跟你说，就我想发一个东西，我想看一下是否会不一样。我是真的把你当我的好朋友。你可不可以原谅我不善于维持感情这样的一个举动和缺陷？然后我就立刻原谅他，而且原谅他的时候，我都非常清晰地了解我的底层逻辑是什么。一是我确实是不生气了，你
1: 只要知道他是爱你的
0: ，对我就立刻不生气了。二是哪怕我还有一点生气，我都要告诉你，你这项行为是非常有效的，因为我觉得就是你要 promote 一点，让大家知道表达情绪是非常非常有效的
1: 。我觉得你是一个很公正的人，就是在情感的付出上。嗯，你是很公正的，像一个判官一样，<笑>就是有他的一些惩罚的条例和法典的
0: <笑>是，我可以先付出，我也可以一直付出，但我有一个临界点，我觉得你没有给我一样的，我会立刻离开。而且这个离开不是我怕受伤害，我只是觉得你不值得我真诚的付出了。嗯、但一旦我又发现你只是不善于表达，我就又回来了。
1: 那他之
0: 后有更善于表达吗？有啊，就我们现在还是非常好的朋友，他会一直主动去跟我表达，啊、嗯，但我觉得这个确实是帮我筛选了很多这些原则上的表述，其实我觉得是有帮助的。有些人就会觉得，哎，你好麻烦呀、啊，你滚吧，你离开我的生活，那你们就掰了。但有些人会觉得，哦，我好像意识到我伤害到你了，那我也意识到你爱我，那我就告诉你，我也爱你。嗯
1: 我现在在想，是真的不喜欢表达，还是说太害怕表达带来更多的伤害或者问题吗？就是因为我确实是从一个不太爱表达情感或者直接表达想法的人，变成了现在的，就是能主动去说我很想你，我喜欢你，想要成为你的朋友。嗯,嗯。我自己反正就是我不再害怕伤害了，所以我就不知道其他的人、嗯、或者有这个困扰的人、嗯，他们是不是跟我一样的。嗯，而且我发现就是你学会表达之后，收获的全部都是好的，尤其是
0: 表达爱，你给别人表达了爱，对方就觉得很开心，也给你表达回爱，你就会发现爱是正反馈，你就接着表达爱。这个真的就是一个正向的积因为现在慢慢的变成一种单身时代，单身其实变得还比较主流。你会发现很多朋友他进入这种性缘关系以后，他也不是把你抛下了，他只是确实注意力就不在你这儿了。如果他们把自己的伴侣带到了你的生活圈子，因为不是你的选择嘛，你会否觉得这样对你不公平？你只是他单身时候的玩伴，这种比较极端的感觉，你会有这种感觉吗
1: ？有的时候会，很少的朋友会让我觉得我是他们吵架 play 中的一环。比
0: 如举、啊、个例
1: ，就是那种很典型的，他只有吵架的时候才来找你，就是当他失去他的陪伴的时候，他会来找你倾诉，嗯、找你出来吃个饭。当他们和好的时候，他就没空管你了、嗯。你这个时候会非常理所当然的感到一种。被利用，或者我是垃圾桶吗？没错
0: ，没错，因为很多人确实就是，我能理解你，确实在亲密关系里你获得成长更多，不管是社会体制问题，还是说我们现在社会没有发展到一个朋友之间也可以一起买房，一起受法律保障、进入一个更加稳定的关系，也由社会认可的这么一个关系网，我能理解。但你有更好的处理方式，对，嗯
1: 、就我有处理的很好的朋友。其实就是刚刚你说的，他会在重要的时候跟你跟进一下他的生活、呃。他很重大的节点，他不希望你错过。就是很久没联系，他就说现在没有空，十分钟给你公布他生活中很大的变故。他也会关
0: 心你的变故吗
1: ？也不是关心，因为你如果单独去关心，你不知道何时该关心他。嗯。所以我们会很默契的等待对方的这个信号。嗯。比如说他问你有没有十分钟的时候、嗯，你知道一定是很重大的事情。Serious? 发生了，你就给他留着十分钟。包括我在工作的时候，如果他发了这个，如果我能腾出时间，我一定会去外面接他的电话
0: 。我明白
1: 。对，我不想缺席他的这种时刻。你也不着急那十分钟。对
0: 的，对对对。然后就
1: 是靠这样的紧紧联系在一起。那他投入他的恋爱生活，我觉得我有点遗憾，但是我也不会因此怪罪。是这种朋友
0: 。我觉得啊，我是一个在亲密关系里处理朋友关系处理非常好的人。我跟我前男友在一起可能两年半嘛，我觉得我没有怎么把我的前男友强行的带入到我的朋友关系里过。比如说我跟他在一起，这个人是我严肃的关系，你们认识一下。其实私下我跟我那些朋友去相处的时候，我不怎么带我前男友
1: 。啊、嗯，等于说你会刻意的隔开
0: ？我也不是刻意隔开，我是觉得我没有必要连体婴。我前男友这一点做的也很好，我们可能不
1: 会强行要介入你，没错，就是、不带我，没错，什么意思？
0: 我们就头三个月的时候，我觉得我前男友是一个比较没有安全感的状态，也是一种比较习惯性的想要进入女朋友的生活。那个、时候我不断的给他安全感，我喜欢你，我的朋友你都认识了，我们不会去搞一些有的没的。但是确实我们的生活你是进不来的，就你不需要进来，而且
1: 你这个观点其实对我来说还蛮新的。我跟我朋友是比较独立的，但是好像我周围的朋友他们。会把比方说带男朋友见朋友当做一个标志，
0: 没错、嗯，或者大
1: 多数人吧，就是、嗯、哇，他带我见朋友，嗯是、呃，认可我了。那你这么说的话，我发现我们其实做的事情可能和你差不多，嗯，就是先介绍一下，你总不能把他藏着吧？是的，就是、说这是我的男朋友，但是平常你跟他男朋友还真不一定处得来。当
0: 时就会觉得对我的朋友不太公平的原因是，
1: 他们要去照顾他，即使没那么喜欢他。而
0: 且我觉得交朋友是一种选择。他选择了我作为他的朋友，但他没选择我对象，就我会觉得这一点对他们来说是一件不公平的事情。因为我说实话，我谈恋爱的时间是非常少的，只有这一段两年半的感情，可能在那个维度是很长的，在此之后就是五年的单身，我就是，接的太长了，<笑>我就是不断面临我的朋友在进入他们的感情圈，然后我一直有一种感觉是你们在替我选择我的朋友。就他们会在谈恋爱以后，不断的将他们的朋友带到我的生活圈里，他们的男朋友啊
1: 。哦，那你这个视角确实对，很少有单身的就
0: 。是是是，对，其实我跟你说，我真的觉得很难受
1: ，好像个男友驿站
0: 啊。啊，我还在保留一个安全距离去照顾你男朋友，我就会觉得很不舒服。但是现在我其实对自己最满意的一点是，我开始可以应付这件事儿了。我就会发现，我这种想法就是，我也是通过你。可能就是更深的了解到是比较少见的，对，他可能是一个相对比较特殊的能力。那你不能要求你所有的朋友都掌握，但你的朋友他想带他的男朋友进入你的生活，他的对象进入你的生活，其实他也是不想失去你嘛，就她还是大的方向没变，就是他喜欢你，还是想让你留在他生活。那如果你是一个掌握更高的社交能力的人，你为什么不能让朋友更开心一点呢？我把这个事情想开了。但之前有段时间我就很难受，我就觉得、啊、我不想认识你对象，不要带他来，就我会很抗拒
1: 、呃。嗯，对抗的情绪很高
0: ，很高
1: 。我觉得你这样也可以给，就是身为会带男朋友或者对象去见自己的朋友的人一个醒。嗯，你可以先问一下你朋友的意见，而且也可以告诉你的对象，我没有带你去见他，并不是不认可你。嗯，或者是想要把你隔开，这就是我跟我朋友单纯的、纯粹的相处。没错
0: ，没错，这不
1: 代表任何的意思。
0: 是是，我当时就是跟我那个前男友就说，我说我特别喜欢你，我所有的朋友都喜欢你，但是我们聊的很多话题，其实你在那儿他们是聊不开的，他们会觉得很顾及你的脸色，而且你在那儿其实你也不舒服。就我会问他，我说你舒服吗？他说我不舒服。我说那这个时间你为什么不自己打会儿游戏？你跟你自己的朋友在一起玩一玩？我不会背叛你，我也爱你，我朋友也爱你，那这个事情就不存在任何的矛盾了，对吧？我们就没有硬要在一起相处的必要了
1: 。我有一任男朋友，他可能造成了我跟我的朋友渐行渐远，或者失去了非常多一起的机会。嗯，因为他不希望我交朋友，当时我是处于一个被控制的状态。然后，那我的朋友可能，我觉得曾经也可能会出现恨铁不成钢，以及你别再来找我，就说、是、我烦死这个恋爱脑了的情况。嗯。我就觉得，如果从被这样的人来说，我现在就很想希望当时的朋友可以等一等我，自我意识变健全，嗯，就是曾经的我就会回到你们的身边。我就在想，是不是可以不要绝交，给他们一点点时间，是再看一下
0: 是。是是是，我现在也觉得，就是我们有一些朋友，如果你珍惜他的话，是否你可以等一等？有的
1: 时候，我觉得人是生气，他通过丢掉对方来表达自己有多生气，嗯、倒不一定是真想丢掉对方
0: 。是，我现在大家在聊恋爱脑，其实我是不同意的。包括很多心理学的理论，亲密关系对一个人的塑造是非常的具象和具体和巨大的。你没有办法要求一个人把从性缘上面得到的关注和理解以及支持。同向的转向到你身上。
1: 嗯，我知道现在好像是有嘲笑恋爱脑的风潮，是我自己也嘲笑过，哈、嗯、态度其实有点像骂婚驴，就是你但凡跟男人沾边，反正就是。我现在觉得第一个确实是插手他们的问题，有时候对朋友来说是有点难的。嗯，但是你真的要因此因为他太专注于恋爱就去抛开他吗？我觉得可以等一等。
0: 我,我们之前也聊到过，其实我们到现在为止，亲密关系的观念是一直在成长的。那你的友谊观有进步吗
1: ？其实很少会思考友谊观的事情
0: 。哦、没错、啊，比方说
1: 你总是会说，别人会问你理想对象什么样子，你理想的爱情什么样子。很少会有人去想我理想的友情什么样子
0: 。没错，你也不会看到自己在友情里有什么变化
1: 。要不你先说，说不定你说了我能想起
0: 来。我觉得其实跟刚才咱们俩聊过的话题一样，就比如说你处理渐行渐远的朋友，你的态度是什么？以前你会觉得非黑即白，这个人他是好是坏，你会给 yes or no 的回答。但现在你会发现其实不是这样的，就是可能你处理成我们没有缘分，将来可能成为更好的朋友。我处理成可能我不再尊敬你了，但我也没有必要让你特别难堪。我现在有一个很大的进步是，我开始在朋友身上找到更松弛的相处方式。就这个东西绝对跟亲密关系的观念也有关系。我以前在面对亲密关系的时候，也是一个很紧绷的人，就是那种一定要证明自己我太爱你了。但其实我觉得真的就是有道德绑架，就是有一些人就可能我不善于表达，然后有一部分可能我不需要你这样。现在就是那种很热烈的朋友，其实我会给他更热烈的表达。我觉得我更能体察他需不需要我非常激烈的给他反馈，或者
1: 说他不给你，你也能感觉到爱和哦，没
0: 错。就比如说我举个例子啊，我的一个好朋友 Eric， 他就是谈了恋爱，我们的联系明显变少，与此同时，也是因为他工作同步也开始在增加。我如果在以前，我会非常难受。刚开始的时候还跟他闹了一点小别扭，但我觉得那个就是我们朋友之间的调情。他就说你怎么像那种小女孩一样，还跟我闹别扭？我说那你以前我们每周都要见面，我们甚至每天都要见面，你下班就要来我家。确
1: 实有很大的落差，
0: 对你就会有落差感。但是我现在的处理方式就是，我不知道在哪个阶段，我就觉得好像没什么那么重要的。我其实对他的需要是一种习惯性陪伴。但我知道，在情感上他并没有疏远我，他只是没有能力给我那么多了。但他不是不想给我那么多了，那我可以去找我其他单身的朋友去达成我这种身体上的陪伴，就比如说物理上，你下班可以来我家，我们可以一起在哪里逛逛。但这个朋友他虽然在地理上、物理上做不到这些，但他在心理上他还是爱我。我觉得可能就是在成年以后，自己的内核，大家都聊这个啊，就内核更稳定，你更自信了
1: 。是的，我觉得跟自信肯定有一定的关系。嗯、我自信你一定会爱我、嗯。我自信我一定会被人爱。嗯，我自信我一直都爱我自己
0: 。没错，这
1: 这几层我觉得都特别的重要。是
0: ，而且必须都要有
1: ，不然你就会患得患失。不然你就会空，永远都填不满。嗯，就是人家在，你，在你多，还要问你爱我吗？你真的，是你是不是真的？我对你很重要
0: 。你刚才说的这个点提醒到我，我觉得青少年的时候我不允许人变化，就是我不允许你的爱有任何形式上的变化。但其实这样是非常非常不公平的，你对自己也不公平。人是在不断的成长、进化或者退步。万变不离其宗的就是你在变。如果不允许别人进入新的状态，你又不允许你跟对方磨合出新的相处方式，你身边是留不住人的
1: 。哦，磨合，我觉得这个词很对。以前我很讨厌磨合，嗯，以前我觉得磨合它就等于磨掉棱角，因为你就是想到磨这个动作嘛，嗯，你就觉得痛，嗯，我的某一部分被消失了，嗯、我妥协了、嗯，我让步了。但是现在我觉得不是哦。打比方的话，我觉得人很像一个。完全不规则的，近似于圆的多边形。今天你一转，你就跟你朋友的多边形合不上了，但是他也可以转，你们俩都可以找到再次能咔上的那一瞬间。嗯，这个就是我觉得变换的奇妙之处。如果你能处理这个问题的话，你自己会获得非常飞跃式的成长
0: 。哦，是的。你有没有觉得，其实你在成长的过程中，这个时期跟你匹配到的朋友挺难得的？你会发现，有人能跟你一起进步，其实是至少在这个阶段更有缘分。你有这样的朋友吗
1: ？我觉得都是。虽然可能大家身处的一些生命中的阶段不一样，但是目前我接触到的朋友都勇于去承受这种变化，哦、或者不同的发生在各自生命里的变化、嗯。而只要对方展示出这种姿态，嗯、就会激励到你。无论他面对的是什么变化
0: ，我现在觉得啊，你们这个问题虽然是在友谊里你该如何成长，但我发现如果你关注到自己的成长，其实你是会把它辐射到各个方面，不仅是亲密关系，亲密关系只是经常被聊、被关注，大家就会说亲密关系里你有什么变化，但其实友谊里你一直在变化，只是你没有被看到或者被探讨
1: 。我觉得其实友谊也是一种亲密关系
0: ，没错。他亲
1: 密吗、嗯？非常亲
0: 密。我甚至觉得友谊对于我这种常年单身人士来说，你
1: 那个自我简介就是打的那个他是大概五年单身，五<笑>年单身就是打败百分之九十九的单身人
0: 士。我觉得我人生里面最亲密的关系就是朋友，陪我度过最多我的高光和低谷的还是朋友。他可能是不同的朋友，走近或者走散的朋友，但他就是朋友，他从来没变过
1: 。我有一个朋友说了一句话，他说他觉得任何关系都必须要友谊的底色，他觉得那样才能是一段正常的、健康的、长久的关系。无论是他的公司的同事、上级，还是亲密关系，他觉得必须是以友谊打底的，嗯、有一层像友谊一样的关系、嗯。哎
0: ，真的是。
1: 所以我就觉得友谊可能常常被人忽略，但我觉得它也许是最动人的一种关系
0: ，或者是最被需要的
1: 、最底层、最底层的一种关系。嗯，所有的关系都要建立在他之上
0: 。嗯，甚至是我们听到最动人的爱情关系，他们都会说你是我最好的朋友。每次看到这种爱情关系，你就会觉得很动容。之前我看有一对他们也不是拉拉，两个女生，他们要一起去一个地方买房，就是美比加州吧、嗯、这种地方，他们是想让自己的友谊关系纳入法律的保护的。哦我们作为朋友关系，我们一起买一栋房子，我们之后还是保持，不管是结婚还是呃约会，但是我和你的关系是最珍贵的。我觉得他在有在试图颠覆大家对友谊比较 casual 的、比较随性的这种关系的疏远程度的刻板印象，以
1: 及他的重要性，嗯、以
0: 及他的作用性。是的，就是
1: 法律对于友谊的保护是缺位的
0: 。没错，对于亲情其实都是有保护的，对吧？遗产啊，你要赡养我。没错。只有友谊这种关系，我们会觉得它是最松弛的
1: 。我觉得也是最考验的，因为它没有任何东西的保护。比方我要跟我的好朋友要跟你共度余生，是很大的承诺，因为没有任何东西能够保护我。而且他很
0: 未知，就没有人踏入过这个领域，说明你们要去拓展一个谁都不理解的领域
1: ，就是要靠彼此去度过好多好多困难啊，感觉。嗯
0: 是的，我已经打退堂鼓了
1: 。哎我，我也千万别有朋友跟我说要跟我度过余生啊
0: 。那我觉得我们这一代人有可能是踏入这个领域的先锋，因为我们这一代人确实是单身主义最多的
1: ，而且是独生子女。我有一天跟我朋友说，我说我觉得当代朋友就是我的手足
0: 。嗯，没错，且比
1: 手足更健康，因为大家有边界感
0: ，而且你是自己选择的，不是血缘关系规定的
1: 。可我对他们就像曾经的、嗯。就是上一辈的人对手足那样关切。我们
0: 刚才不是聊了个人成长吗？那你现在觉得你是一个什么样的人？就是你的朋友圈有了什么样的革新？
1: 我现在是一个非常稳定的人，可能有的人会说我是疯子，但其实我觉得内核非常的稳定，就我不会有很大的起伏，可以认错了，我可以原谅别人，我可以平静的讨厌别人
0: 。你可以原谅自己吗？
1: 我可以非常的原谅自己，
0: 你对自己没有那么多审视了
1: ，没有、
0: 哦、我觉得咱俩挺一致的，就是快三十这几年，我会觉得是我最飞速进展的几年。我现在也是觉得我在不断趋于稳定，更加清晰我要的东西是什么。我有时候原谅我一些短板和别人的短板，就是不是别人故意要伤害我，也不是我故意要伤害别人，只是我们在这个 timing 是不适合遇到彼此的。
1: 包括别人伤害我，我的处理方式也更好，或者说不是我的处理方式，我整个情绪反射都不再是以前的那种状态了。嗯，我会很想知道，就比方说有一个人他伤害我，其实我你以
0: 前会怎么样
1: ？崩溃，就是会应激创伤，那个情景会不停的闪回
0: 。你会觉得对方在主动去伤害你？
1: 不会秉承那种，他此时的一个伤害我的举动背后是有完整的逻辑链条的，他一定是内心深处、就是哦、他
0: 就是故意的、就是，嗯，他不知
1: 道自己是故意的，这样他
0: 是坏人，
1: 对他坏，嗯，痛哭，每夜闪回，他发疯，发朋友圈辱骂
0: ，那<笑>现在呢
1: ？现在我第一时间其实是会想，其实更需要关心。妈呀、哎，你
0: 变成菩萨了。
1: 哈哈哈，这别人他为什么会这么生气？是不是我真的在某一刻也深深的伤害过他？还是我忽略了他的一些需求、嗯？会这样想
0: ？你会换位思考
1: ？对，我会换位思考，但不代表我会就是一味的去忍忍让
0: 了。哦哦，那我们俩还挺一致的。就我会换位思考，以后理解一些你的意图，去把你想成一个不是那么坏的人。
1: 对我也可以不再理你。我能理解这种行为了
0: ，而且我觉得理解这种行为以后，其实你不那么恨他，对你来说是一种解脱。就我会觉得我松快了很因为一直恨一个人其实是一个比较大
1: 的情绪消耗
0: 。没错，自己挺痛苦的
1: 。但是你如果对年轻的我说这番话，我真的不屑一顾啊。嗯，就是你要说哎恨一个人怎么样，然后你只有怎么样才能解脱，我不屑一顾。我觉得你放屁，我就是要累，我就是要恨。我觉得那个时候可能精力用不完。或者说我也不讨厌我爱的很厉害，恨的也很厉害。那个时候的自己，嗯、是我就是觉得现在也很好，以前也很好，是好酷啊！以前
0: ，而且我觉得需要经历那个阶段才能到达现在这个阶段，不然是不太可能的。对我或者对你来说，你觉得你的朋友圈到现在啊，留在你身边的这种密集的朋友圈，你经历多少次革新
1: ？我觉得两次，因为我的性格经历了两次非常大的变化。第一个就是以前的那种，我很害怕受到伤害，所以我先提前切断所有的可能伤害我的事情，并且表现的好像敢爱敢恨。第二个阶段就是我去上班开始的，我去一个叫 Bottle Dream 的公司上班，之前就是很害怕，因为我很害怕去职场，嗯、因为人就代表着伤害对我来说、嗯。但是在那个公司里，我获得了完整的爱、嗯，每一个人都会爱人，所以就是每一个人都在教育我。并且向我浇注爱，我在那里获得了非常大的爱和自信。出来之后，我就变成了一个很爱、很爱的人。在在那个以后，在这个的基础上，我还是一个人格比较内向的人，就是我还是社恐。辞职之后，我已经知道别人会爱我了、嗯，所以我也应该做出一些大的改变。然后我在辞职的当年的年底，就做了一个对我自己而言很大的一个事情、嗯，我创建了一个小社群，招募的都是陌生人，我要在线上去组织他们进行很多活动，我要当一个主持人，嗯、对我来说是很难想象的事情，嗯、对我来说简直是恐怖。我觉得如果听众里有社恐或者以前那种，比方说你现在开门，听见邻居开门，你就赶紧把门关上，然后等邻居走了你再出去的这种人，应该能理解我在害怕什么。哦、但是我就逼自己去做了那一步，做了之后我发现很开心，跟人交流很开心，跟人表达爱很开心。所以现在我又收获了很多互联网上的从未认识的朋友，变成我现实世界里真实的朋友。这个以前简直是很少发生，并且时间很短。所以我觉得就是这两次，一次就是以前最原始的我的状态，嗯，第二次是体验了在公司里面这样的一个别人说恐怖的环境，我自己预设的恐怖的环境，你去接触发现原来是好多好多爱的和同事，就是现实的陌生的人慢慢成为朋友，再到和互联网完全陌生的人通过交流的可能成为信任的能睡在一起的朋友
0: 。天哪，你倒是 inspire 我特别多。本来我在问你这个问题之前，我是没有逻辑的，但其实你问完我，我的逻辑非常之清晰。就是如果你要问到我，我是四次革新。我们今天一直在聊成人以后交的朋友，嗯，但其实我们没有聊过青春期的朋友，因为青春期的朋友，在学校的朋友对我来说是一个最大的重创。我高中是转校生，从一个小城市到大城市，其实我在当时青春期的一些恶还是比较原始的。然后你说别
1: 人对你的恶，
0: 互相的吧。只不过我是一个弱势群体，轮不到我对别人
1: 释放恶的份儿。大家应该很难想象，你当时是一个弱势群体
0: 。就我这种人，其实是还更容易受到软性排挤。他可能不会打我，但他们就会一帮人谁都不理我。然后我到了一个，而你又
1: 是很需要朋友
0: ，我非常需要朋友，非常需要别人的关注和别人的注视。我的印象里，当时是跟我原来学校的一帮朋友绝交了，其实是他们伤害我。具体事情我就不说了。他们也找我求过和，但是我拒绝了。这一点上，好像我一直以来是没有变过。就我一旦发现对方有在蓄意伤害我，他变成了我不尊重的人以后，我可能就不再给他机会。那、这个是我第一次在交朋友上有一个巨大的转变。包括我当时跟我爸的关系，可能在那个阶段变得很好，因为我爸亲历了我整个情绪崩溃的过程。在青春期，你的情感网如此的脆弱，你只能在学校里有交到一些朋友。你转了学以后，这帮朋友就不跟你玩了。新学校的朋友排挤你，你是一个非常非常孤单的状态
1: 。他知道你情绪崩溃的内幕吗
0: ？他知道，他会替我不公，他会觉得。你会跟他讲？对，我会跟他讲，而且我的状态因为太差了，就是他也不得不了解我这个情绪背后的诱因。那个是我第一次就是意识到，原来朋友是可以分开的。但在此之前，其实我觉得朋友是延续的，包括当时初中的朋友，我觉得也被我延续到了高中。就是朋友是可以带给我伤害的，在此之前，其实我没有什么这种太深刻的感觉。进入工作以后，是我反而在那个阶段，我交到了微博的朋友，就我通过社交媒体开始交朋友。对，然后那时候你知道多早？就是一四年、一五年。那个时候
1: 应该微博还很好玩。非常
0: 好玩，第一次我意识到，通过互联网解决了地域的局限性，让我能交到真正志同道合的朋友。我觉得太有意思了，因为之前我交朋友，我虽然很喜欢，但很多时候其实我觉得我们并不算是一类人吧，只是因为缘分让我们聚集在了一个家乡或者一个学校，我们成为了朋友。那个是我第一次在更广的维度选择的朋友，到现在也是我非常好的朋友。就是我对自己开始有了更多的交朋友能力的认可，嗯，可以说那个时候给了我极大的自信。包括我到北京，其实我交的朋友都是互联网朋友，只不过后面我们一起去了北京，变成了现实生活里的好朋友。但在互联网上，我们已经相谈甚欢。后面我去了英国，其实是经历了一番朋友的洗牌。就不管是我这些互联网的朋友，还是在我在北京其他学校交的朋友，你们不再在一个地理位度里，你们要怎么去维持这个关系，怎么去调情？我觉
1: 得你去英国还有一个是你其实你的心境可能洗牌跟这个有关系、嗯。是，如果你心境一直很稳定，可能它的变化也不会那么大
0: 。没错，就当时我觉得是我最需要朋友的阶段，在北京的时候我是主动一直在给朋友提供情绪价值，朋友在我身上索取情绪价值，我就觉得这个时候对我来说是非常舒服的，嗯、因为我被认可，通过我提供。到英国的时候就是我很孤独嘛。经济可能有了一些另外的冲击，重创，重创是真的重创，经济重创
1: ，又贫穷，又孤
0: 单，又文化冲击，你又是二等公民。但那个时候你会发现 ，OK， 我现在需要从我的朋友银行中提取一些，取点钱啊，取点情绪价值来了，利息。你会发现从一些人身上提取不出来，你会发现那个又是一个非常非常。新的改变是一个很大的革新，你就会发现，其实你不应该从一而终地处理很多朋友，因为很多朋友是没有跟你经历过任何这种所谓的巨大的变故的。你不应该在此之前就给他定位成什么样的朋友，给他倾注这么多心思，对他来说也不公平，因为对方兴许也没有想跟你进入这么亲密的朋友状态，给他定位上你把他架到这个高架上，现在你需要从他的情绪银行里取一些钱出来，他
1: 觉得也不公平
0: ，他觉得不公平。这三次革新到我现在这个比较稳定的状态，是我可以相对比较游刃有余的去处理朋友之间的亲疏远近，比较弹性了。就
1: 是原始的你是学生时代受重创的你，然后是你到北京，你开始有自信。北京互联网给你一些东西，嗯，然后就是你到英国，朋友洗牌。那第四次呢？好像个主持人啊。<笑>我觉
0: 得第四次就现在吧，可能就没有这个所谓第四次，就现在就是我现在比较弹性的状态。就是我知道留有空间和余地和更多的时间以及可能考验的机会，就我很喜欢你，我也觉得你现在很爱我，但是我觉得我们可以走着看，在考验来临之前，我们先不要给这段关系下一个太明晰的定义
1: 。觉得有点像长期主义。是的，更有耐心了
0: ，就是更有耐心了，反而是更有耐心之间，你会发现很多朋友是更容易留在你生活里，因为你会给他安一个更准的定位，给他戴高帽。他会难受，你给他放低，他可能也会不舒服。嗯、但我特
1: 别想聊聊，就是关于我学会跟朋友道歉这个事情。我以前就是宁死不肯道歉的性格，就是我知道我错了，我也不愿意道歉。但是现在，我觉得也是源于对自己内核的稳定和自信。其实道歉
0: 不代表你低他一等
1: ，不代表我整个人都是错的，所以你反而很能接受道歉这件事情。嗯、我在工作的时候和我同事吵架了。我冷静了一下，非常诚恳地跟他道了歉，并且表达了我想跟他继续当朋友。如果他不当我也可以理解。这个其实是我第一次跟朋友吵架了之后道歉，因为以往我就是删掉这个人或者就是冷处理了。但这次没有，我的尝试结果是对方告诉我，他完全没有不想跟我再当朋友的想法。嗯、觉得吵架是很正常的，并且很谢谢我去做这件事情。嗯，然后我觉得有时候你做出的这个决定，回应的人也很重要的。因为如果对方是一个不值得的人，或者就是是个不太匹配的人、嗯，他的回应可能是很糟糕的。是是是，你也许以后再也不会做这种事情。是。所以我也很感激当时的我有去跟一直都觉得很好的人交朋友，而不是卑微的妥协，否则我就可能面临一个恶性循环。嗯、你刚刚聊的时候，我突然想到，小学的时候我是讨好朋友信任，比方说我太想跟朋友一起放学了，他要做清洁，我就等他到七点，七点的时候他跟我说他家里人来接他，不跟我一起走了，啊，我说好的好的，后面我就继续付出，然、哦、后现在不是这个样子的了。
0: 我觉得这一点其实延伸到两个话题，我都挺想聊。一个是我们大纲里说的，就是其实是你在讲我们怎么去锁定合适的朋友，因为朋友给我们的反馈是非常重要的，也能塑造我们之后的交友观和人格，甚至。但还有一点是，就是我们怎么应对跟朋友吵架这个事情。哦，哦因为我觉得很多人对很多人处理不好矛盾。
1: 对啊，这个时间其实不是和朋友吵架，对，我们应对和人吵架之
0: 间。对对对对对，你刚才给了一个很好的案例，以及我跟 Eric 也提供了一个很好的案例。我们两个其实是非常非常尖锐的两个人，但我们到现在也可以维持密友关系，就是从来没有失去过沟通。不管是我在逃避，或者是他在逃避，我们可能都是有一些，就比如说在当下非常生气，不想再理对方的时候。不管是他还是我，都一定会表现出非常强烈的沟通意愿。有一次，就是我们俩在那个球场，他来看我打球，然后那次就大吵。屁事、啊，真的是屁事,屁事。然后我真的就大哭，你知道吧？我就大、啊、就哭，你知道吧？我还觉得很丢脸，因为我叫他来带我打球，他在我其他朋友面前表现这种状态，我真的不能接受。然后他就给我打电话，然后也说什么，我不希望跟你是吵完架就是放在那儿的这样。就我想说，我们有什么事情能不能直接沟通？那天就打了一个小时电话，也聊了很多他的问题，就是你会延伸的聊着你可能平时生活中对他不满的地方。感到不适的地方，他也会聊他对我感到不适的地方。每一个这种吵架，其实都是一个更加好的沟通的契机、嗯。就是我之前很认可一句话，是以前
1: 就这么会沟通吗
0: ？我都会主动沟通。但是对方能给我提供这么好的正反馈，其实也是比较少的
1: 。就我刚刚和我们哥有聊到，我们的朋友圈可能都太稳定、太好了，嗯，以至于偶然就经常在网上刷到一些很离谱的事情，你就觉得怎么会有人这么处理？嗯、可能那个才是
0: 常态的，很
1: 多的人都在犯的问题，
0: 或者他们在面临的问题。对，对，就别人给他的反馈可能一直是这样的，所以他也没有办法构建成一种沟通型人格，因为他的沟通一直是无效的反馈。我们为什么要锁定合适的朋友？嗯、那次就是让我意识到，原来我一直都是在交跟我一样的朋友，从不同的维度，他们都是不太介意道歉的。就是我是通过 Eric 这个事往回想，我身边的比较紧密的朋友产生冲突以后，大家都是愿意放下自己的身段，或者所谓的这种自我去想，我是不是让你不舒服了？我是真的很爱你，那我能不能把这个事情解决掉呢？所以我觉得这个事情挺重要，就是具体落实的解决方案千奇百怪，每个人都不一样，但它底层逻辑是一样的，就是我不想失去你，我是爱你的，你也不是欺负我，那我们能不能把这
1: 件事情解决？是的，我以前会回避沟通，嗯，就是如果吵架的话，对方一直说一直说，我一个字都不说。现在想来，我对对方的那种绝望，因为他有一次就是在我的这种沉默里，他崩溃了、嗯。我现在想来真的很崩溃，因为那个时候我才初高中、嗯，不知道怎么解决矛盾。现在想，如果我对一个人一直把我所有的话都说尽了，对方一个字都不说，我很崩溃，真的会崩溃，可能,可能崩溃。
0: 你会觉得是一种无声的抵抗，因为有时候沉默也是一种态度
1: 。就我。说的那个接受了我道歉的朋友、嗯，他的回应让我知道什么，让我知道回应有多么的重要，嗯、就是像一道光一样，你立刻就如释重负。从这件事就想，我要尽力去做一个也能给说很好回应的人
0: 。就刚才我们也聊到了，锁定自己合适的朋友是如此重要的一件事。那你又是怎么锁定适合你的朋友？
1: 我只能说我的方法很奇怪，可能对别人不一定适用。我是会有躯体反应。我如果喜欢一个人，我控制不住的想要去抱他、嗯，贴贴他，想要在他身边，嗯、我的身体会很自然的有这种冲动，我就知道我喜欢这个人。这往往不会出错。我觉得这可能是动物的一种本能，就是你喜欢他的气味
0: 。我觉得啊，交友本身就是一件本能性行为，因为我也是在很多场合里，我会本能被一些人吸引。或者是这个人被我吸引了，他主动靠近我。但大部分情况下，我们的互相靠近其实是不需要太多成本的。
1: 是的，我很少进行理性的考察、嗯。我觉得这个可能是第一步，因为不代表我就这样，他就是我很好很好的朋友了。哦、嗯，就只是在人群中怎么选定他。我觉得我一个搞玄学的朋友，他跟我说，这就是遵从你身体愉悦的反应，嗯、他会带你到对的地方。他大概是这个意思。所以当你身体都有反应的时候，这就说明这个对的不能再对了
0: 。其实就是 chemistry，
1: 跟恋爱是
0: 一样的，就是你如果对这个人本能上就是感到感兴趣，他大概率能成为你的朋友，但只是你会把他放在生活里一个什么样的位置，可能你们要后续再考察，再积累经历
1: 。因为朋友不一定能对上你所有的点，嗯，每个朋友可能他适合跟你发展的东西不太一样。
0: 因为我觉得在不同的阶段下，你遇到的朋友，你对他的反应可能也不一样。我有一些朋友，其实是我在现阶段可能不会发展成朋友的，因为现阶段我觉得我身边的位置很满，我没有办法给满
1: 了、啊。确实
0: ，就是我没有那么多的精力去提供给更多的人，我觉得这样对我的老朋友不公平。在这种阶段下，你可能耐心就有限。但是我在刚来上海的时候，其实我耐心是非常无限的，因为我在上海对我来说是一个全新的领域，我没有朋友，所以我觉得这个人我也有耐心去接触接触，那个人我也有耐心去接触接触。但我觉得这个事情是没有办法勉强的，我在这个阶段我就是没有那种能量或者那种对新鲜感的好奇，那我就是没有办法做这件事情。但是大部分情况下，我觉得我跟你一样，交朋友完全是一种本能。我会在本能的角度就知道我跟什么人应该靠近。我举两个例子，我跟艾瑞克是怎么认识？他在大街上锁定我，我在跟朋友吃饭，他过来跟我说，他说我关注你很久了，我说他是什么什么什么公司的公关，我加一个你微信。然后他加了我微信之后，我就跟他说，我说咱们有空一起出来喝东西
1: 。你当时通过见面就觉得他是？我
0: 就是觉得这个人应该会是我的朋友。完，包括我有一个我现在也非常好的朋友陈美妍，他也是，是我在一个 date 中，他过来跟我打招呼，他说我很喜欢你的东西。我没有留他的联系方式，我还在微博上发一个粉丝可见，我说今天谁谁谁，你给我发个私信，咱们俩加个联系方式。现在就变成了非常非常稳定且可靠的朋友。就我觉得，可能朋友和恋爱一样，你要遵从自己第一反应。
1: 我觉得除了这个锁定，后期的一种抉择也很重要。就是我会看到有一些人，他会问说：“我朋友做了这个这个事情，我不是很高兴，我应该怎么办？或者我还应该跟他当朋友？”我觉得这种就是太过于用自己的头脑去计算了，嗯、不是算计哦，就是去计算谁是对错，我应该怎么做。我觉得他已经脱离了你的心灵了。如果连朋友都要这样去计算的话，大概率是不太会顺畅的友情。嗯，我觉得很多人处理这个事情的时候，可以再果断果断一点点。我是觉得，我非常非常的坚信，一个人身边的位置是有限的。嗯，无论是物理的还是精神的，如果你不把不合适的人排走，对的人他是没有机会进来的，他挤不进来。嗯，所以你一定要做出正确的决定，你才能有机会去迎接和拥抱那个人、嗯。不然他就算想靠近你，他是没有办法的。就算是神或者宇宙都没有办法安排进来。嗯、但可能有的人就会有疑问，那我怎么平衡你们说的这个？我要原谅朋友的错事，跟不对的人说再见。我
0: 觉得是一种直觉。就是当他已经超过你精神负荷，带给你过度的负面情绪的时候，其实是一个比较需要去切断他的契机。但是每个人的处理的契机不一样，可能你会觉得你要受伤害了。在以前啊，我是我觉得我不再尊敬你了。就你每一个人的 trigger 是不一样的，但肯定是有一个 trigger， 你你要学会看到自己本能的这个反应
1: 。你不了解自己的底线，自己的喜好。你的判断标准就永远是模糊的，甚至是跟随对方的，嗯，或者跟随网友的
0: 。对的，对的
1: ，或者听咱俩的
0: 。好<笑>，最后一个问题啊，就是我觉得我可以定义我为有宝人士，你也应该是有宝人士，就妈宝、爹宝、这宝那宝什么我是
1: 朋友的宝，我咱们都是有宝
0: ，但是我是一个单身有宝人士，你倒是有亲密关系了。就是这个话题我挺想聊，是我们是否把无法在亲密关系上得到的关注强行加注到了友情身上？我们刚才不是在聊不要去抨击恋爱脑，或者是恋爱脑其实是一个非常不好的 tag 吗？我觉得关键点就在这儿。如果啊你去要求所有人都去不再关注亲密关系，他就是会把在亲密关系里的需求分散到他其他的关系里，但那些关系其实不应该承担他这方面的需求。我举一个最明显的例子是，我觉得我在以前的时候，我要求我的朋友对我有一个超强 commitment， 超强承诺。我有点要求我以前的朋友不能离开我，但其实我在亲密关系里都不会怎么去要求。那我为什么要求这么安全的一个存在呢？就是因为我一直以来都是一个比较孤单的人。就是我老是自己生活，那我就会觉得我的朋友关系就需要给我提供这种支撑网。其实如果我不要求这些，他可能会更长久的留在我身边，反而是我一直在要求这些，导致他吓走了。对他没有办法松弛在我身边，成为一个呃很好的朋友。你
1: 觉得这个会和你高中的情感重创有关系
0: ？嗯，可能是有一些关系。因为你会发现，他们很轻易的以一种成群结队的状态，因为当时很多朋友，他们是一起有点搞小团体离开我。你会发现，他们能成群结队的离开你的时候，你就觉得这个东西特别不可靠，你就一直在寻找一种好像比较可靠的关系。其实我在我的亲情关系里已经有一个比较稳定的安全网了，但是我还是希望在朋友里面能得到，因为我在亲密关系里面得不到，然后我又看到其他人有在得到，你有一种效仿的跟风心态。那我就会把这种不切实际的需求加到我的朋友身上
1: 。你当时也分不清
0: ，分不太清，而且我觉得是一种更加精神和灵魂上的需求。之前他们就说，人在亲密关系其实是照镜子，就是你在亲密关系，其实你更能看到自己是一个什么样需求的人，你自己在成为一个什么样的阶段。我有的时候会无差别的在我朋友身上寻找这种照镜子的体验，其实是不公平的。
1: 是的，我幻想了一下，如果我的朋友这么对我，我会觉得有点吓人，我会困扰，是肯定不会丢下他。如果真的是很好的朋友，但就会想怎么办呢
0: ？就其实我在我的朋友身上没有很 push 的反应，但是就是因为我知道我不应该有这种反应，我又有这种需求，导致我夹在中间难以适从。就是我认真去反省，不管是我还在持续的朋友还是走远的朋友，我其实都没有对他提过这方面的要求。但我又觉得有一份需求悬在空中，我想把它放到朋友身上，但我知道我不应该，我就不知道我要放在哪里。所以，我现在会觉得，你会否就更加清晰一些需求？你可以不管是向内求，还是向亲密关系求，你要知道有一个方向去求，其实是对你来说是更健康的一种诉求方式和渠道
1: 。你现在还这样吗
0: ？我现在完全不这样
1: 。我觉得这个确实也跟内核稳定有关系。就人的有一些需求是可以自己解决的，是，他可以自己想办法解决，嗯，而不是我一定要外人提供现成的给我。你可以自己创造解决的方法。比如说你孤单了，我周末去见见朋友就好了。如果我是无聊了，真没事儿做，真你朋友都在忙，也没有人陪我，搞个运动耍耍，消耗一下精力之类的。嗯
0: 但是我觉得，其实更重要的是，你要辨别哪些需求是你自己不能解决的。因为我觉得，在现代社会，大家其实很强调自己能解决什么。就在我已经这么稳的时候，我才能更加的愿意去承认，有些需求是我告自己一辈子都不会解决的。
1: 是的、嗯，这个太重要了、嗯。就是我觉得大家现在对人的要求很苛刻，嗯、就好像你不能依赖别人、嗯，依赖别人你就不好意思说你是 x x 主义之类的，这样反而会给自己也是一种。裹挟和枷锁是没有关系的。我有时候就是我会安慰自己一个方法，就是当我无法面对自己短板的时候，我就会想，我会想我非常的可爱，我非常的善解人意，嗯，我学东西很快，我的朋友都喜欢我。嗯、如果这件就是我短板的事情，我再做得好一点，对世界上的其他人太不公平了。上帝不能这么对待我，所以他要给我这样一个小小的东西，嗯、不然世界就不动态平衡了、嗯。这样想就很高兴，因为我的关注点就完全在嗨，嗯、我是一个多么多么。好的人，我只是有一点这个小小的缺点
0: ，而且我觉得这个甚至都就在我看来不是缺点。你对于感情这种澎湃的需求，是一种非常难得的爱欲的体现。因为我会觉得，在现在这个社会，大家很追求效率的这么一个社会风气的情况下，你还能保留爱欲，是一个非常需要勇气和坚定，以及所谓的内核稳定才能达成的事件。不然你很容易被主流的价值观所裹挟和洗脑。就走向了一个，要么我就是要事业，搞钱搞钱搞钱；要么我就是恋爱脑。就你会觉得啊、哦，那我要么就是 A， 要么就是 B， 你是很难在中间找到一个平衡的。你刚才在讲这么些，就是我觉得我们所有人。最应该做到的点是对自己诚实，这个是非常非常难也非常重要的。不管是外面的人怎么去说这个流行趋势，怎么去倡导这个价值观，你对自己诚实吗？这个东西是你真正想要的吗？你在现阶段，你有很诚恳地说我就对得起自己我的需求吗？我觉得这个是最重要的。我现在反而在我很稳定的时候，我不怕别人抨击我，我就是想要爱别人。我就是想要交朋友，我就是想要谈恋爱。我会觉得这个东西完全不是一个缺点，对我来说是一个非常重要的，甚至是保留我人生鲜活性的一个体验和特质。嗯、那我就想要诚实的面对它和跟随它。就是
1: 、我就是想要朋友，我就是很需要朋友，离不开朋友
0: 。对我之前就是发一个微博，那我就说我说我发现现在遇到爱是一个很难的事情。然后有一个人就给我留言，我就很明显的能感觉到，他其实是一种比较审视的状态。他说：“你为什么老是在寻找爱呢？”他
1: 说：“你不能自己给自己
0: 。”对对对，我就会觉得自爱是一种爱，但是来自别人的爱其实是一个拓展世界体验的非常非常重要的途径。你为什么要切断我这一方面的体验呢？
1: 我觉得或者很多主流他把我要寻找爱，我需要爱描绘的很负面，或者很弱势。对，但是其实我觉得一个完整的人，他大喊着在世界上找，就是我还要找爱，我还要寻找爱，其实是很鼓舞人心的。嗯，他没有放弃这个希望，他还单身这么多年，还在说，我就是要寻找爱，我就是要爱。怎么了？太正能量了
0: ，<笑>主流价值观
1: 。为什么要否定这样一种状态？他不一定是很哭的，就是在一个角落说，我想要爱，我想要爱，不是这样的。对，就是说我想找一个东西，我就觉得我在这个世界上一定找得到，没有或者找
0: 不到，我不能放弃我这个希望，因为它是我组成我对世界好奇的重要的一部分。嗯
1: ，嗯或者就是说我坚信有个东西就在那里，我就要因此往前走。如果此时来一个人说没有那个东西。嗯，别找了，我觉得不管他说的是不是真的，首先很扫兴、嗯。
0: 就是我觉得你在诋毁我生命的鲜活性，就我很怕我自己是一个一成不变、对世界没有好奇和探索欲的人。那么探索欲其实最大的体现就是我的爱欲，我要爱这个世界的一切东西，包括恋爱。就哪怕这个世界作为异性恋这么烂逼糟，我还是在不同的恋爱领域想要探索一下，这个是我不想失去的东西。也不要再让我失去了啊！不要审判我
1: ，我我刚刚关你屁事啊！姐别这样，罗老师这样，<笑>我就想说，就是王哥他如此的想要爱的情况下，就是这么多年他没有胡乱的去爱，就是我太寂寞，我太想要爱情了，他没有胡乱的爱。他今天下午跟我说，是因为他有很强大的朋友的网络、嗯、在支撑他，给他很多很多的情绪价值和安全。嗯，所以这个就和之前我们聊的，你要锁定你的朋友是有。关联的，他们在未来会给你很多很多的东西，嗯、而不至于让你迷失方向或者做出一些错误的、乱七八糟的、自己无法控制的决定
0: 。是,是我其实能理解为什么就大家会比较二元，就是两极化去处理这件事情，因为确实有很多人在面临对于想要爱的寻求的时候，他要处理的很糟糕，就是他会面对一种爱无限的妥协。
1: 自暴自弃了
0: ，嗯，失去他自己，对方可能侵犯到他很多很多的领域利益，他还是觉得 OK， 我就是要爱。但其实这种是不健康的爱。但我说实话，我可能十年以内都没有经历过这种不健康的爱了，就是我会及时止损。止损的原因就是因为我的朋友安全网非常的稳固，我的朋友能够提供给我非常正向的支持。当然，我这个 sense 是很敏锐了，就是对方一旦出现，就比如说所谓的 PUA 的时候，我就先能体会到，如果我真的爱上头了。我没体会到，我朋友也在那儿会提供给你，你是非常好的人，你不需要去牺牲你自己的个人体验来委曲求全达到这种爱的体验
1: 。我觉得朋友，你这么说有点像那种高楼空隙之间的安全网，当你掉下去的时候，他们会拖着你，嗯，你不会摔得太惨。是的。然后包括你迷路的时候，他们会变成一种声音，就是说到哪儿来，不要去那边
0: 。他会变成指南针
1: ，你可能第一时间听不见，但。他们不会让你拼太远
0: 。是的，我觉得反而是朋友让你变成了所谓更好的自己。我觉得爱情是会无由来的打击你的，但是这是爱情美的体验。但朋友反而是你们经过了无数的双向选择，在没有法律保证、不能提供给你更加长远的利益的情况下，你选择了他，他也选择了你，你们构建了一种所谓的更加的稳定的状态。他在某一个情况下，像一个稳定的网一样把你拖了起来。这个是一个非常美妙的体验，反而是在这种非常美丽的、没有任何利益和法律保护的关系里，你才应该滋生出更多探索其他关系的勇气，而不是说，呃、哦，我有了朋友，朋友就得了。我觉得这样有点辜负朋友。就是包括我跟我朋友，我也是，我一直在鼓励我的朋友我说，你要更勇敢的去爱，体验一切你想体验的东西。我当然不光是别的，就是你爱一切了，爱事业，爱什么都行。我应该是你的安全网，我让你往更远的地方走。而不是我把你包进来，让你只在我的生活领域里面生活就算了
1: 。再多说一句話，话，就是因为太爱朋友了。有时候我想变成更强大的人，我想在他们出现问题的时候更有能力的去兜住他们。这个确实也是我有一做一些事情的动力、嗯。如
0: 果朋友能给你提供更好的动力，这就是一个很健康的关系。嗯、对
1: ，包括我之前许过一个愿，我就说如果我能有一个房子，它有大过超一个的房间，我一定要有一间是永远留给我的朋友，他随时没有地方可去的时候过来
0: 。我们火象女就是友宝，女哈，我的想法是一模一样，就是赖科，我有一个地方得留给我朋友，随时过来玩
1: 。杀我可以，不能杀我朋友
0: 。<笑>那也不是吧，那就杀我朋友吧，别<笑>杀我啊，杀我朋友吧我朋友是我的安全网。<笑>好，这期就这样结束了，完美，拜拜，<笑>拜
1: 拜，拜拜，拜拜<笑>我们来鼓掌。<笑>你又有没有挂念这旧友，或者自己早就想通头来年陌生的，是昨日最亲的某某，总好于那日我。